0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Heute geht es um den 2 zu 1 Heimsieg zu Hause gegen Union Berlin, als auch um das schwere Auswärtsspiel Samstag 18.30 Uhr in Leverkusen. Wir beginnen ganz traditionell mit dem vergangenen Spiel. Schalke konnte 2 zu 1 zu Hause gegen Union Berlin gewinnen. Wir blicken kurz auf die Ausstellung. Gab es tatsächlich äh, nur eine Änderung und zwar Weston McKennie für Marc Uth. Schalke hat ein bisschen defensiver begonnen. Äh, somit hatten wir die traditionelle ja, Mannschaft von hinten mit Nübel, Otschipka, Nastasic, Kabak und Kenny. Oma Mascarelle im Mittelfeld auf der 6. Dafür Serda, McKennie und Kalijuri im engeren zentralen Mittelfeld. Und Amina Ried und Benito Raman vorne im Sturm. Demnach Schalke etwas defensiver, ähm, dadurch, dass Weston McKennie eben für Marc Uth in die Mannschaft gerückt ist. Wir blicken kurz auf die Highlights, ähm, kurz gesagt nämlich die Tore. Ähm, wenn wir uns das 1-0 von Schalke in der 23. Minute ansehen, fand ich einen sehr schönen Treffer. Bastian Otschipka flankt rein, Osan Kabak lenkt den Kopfball bewusst auf Benito Raman ab, der Äm, äußerlich des 16ers an der Kante schon äh, für knapp fünf sechs Sekunden auf den Ball wartet, hat er eine Menge Raum gelassen bekommen von den Unionern und Raman nimmt den Kopfball von Kabak volley ja und haut den Ball unter die Latte also echt meiner Meinung nach ein phänomenales Tor habe ich habe ich super gefeiert das Tor fand ich richtig richtig schön anzusehen äh, ich bin vom Sofa hier aufgesprungen tatsächlich zu Hause ähm, für mich bis dato wahrscheinlich einer wenn ich der schönste Saisontreffer von Schalke 04. Führung hat leider nicht allzu lange gehalten. Es gab ein angebliches Foul von Matja Nastasic gegen Robert Andrich im Strafraum, quasi ein Duell der beiden, wo Nastasic dann mit dem Bein rausgeht, Andrich aber in der Zeitlupe konnte man es sehen, deutlich vor einem, wenn es überhaupt eingegeben hat, vor einem Kontakt abhebt. Schiedsrichter hat leider nicht eingegriffen, somit konnte Ingwarzen zum Elfmeter antreten und hat Alexander Nübel keine Chance gelassen und verwandelte zum 1 zu 1 in der 36. Minute. Treffer ist sicher in der Entstehung unglücklich, aber ist rein äh, faktisch äh, von der Halbzeit, wenn man sich die ganze Halbzeit ansieht, definitiv nicht unverdient gewesen für Union Berlin. Äh, Berlin hat Schalke das Leben in der ersten Halbzeit enorm schwer gemacht, aber dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Schalke konnte sich, wie ihr alle wisst, den Sieg noch erkämpfen, in der 86. Minute gab es einen Fehlpass von Neven Subotic, äh, den Daniel Kalidjuri abgefangen hat. Äh, der steckt durch auf Ahmed Kutucu, der steckt durch auf Amina Reed, der steckt durch zu Zerda. Richtig schöner Umschaltmoment, richtig schönes Kontertor von Schalke 04. Zerda kann dann den Ball ins lange rechte Eck schlänzen. Zum 2 zu 1, ähm, richtig schön herausgespieltes Tor. Eigentlich ein typisches äh, David-Wagner-Tor, wenn man so will. Gegner. Unter Druck gesetzt, zu Fehlern gezwungen und im Umschaltmoment das Tor erzielt. Ich glaube, viel besser kann sich das David Wagner gar nicht vorstellen. Betrachten wir nun mal das Spiel im Detail, im Gesamten. Union ist in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark aufgetreten. Hat Schalke so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen. Hat viel gepresst, viel Druck gemacht. Hat Schalke wenig Raum zum Spielen gelassen. Ähm, Schalke war sehr zurückgezogen in, der, äh, in ihrer eigenen Hälfte. Kam nicht wirklich zu Chancen. Eigentlich die von Raman äh, mit die Einzige in der ersten Hälfte. Und Union hat auch vor dem Kasten von Alexander Nübel richtig Druck gemacht, musste da mehrmals eingreifen, ähm, hatte auch einmal Glück. Ähm, relativ zu Beginn des Spiels ähm, trifft er den Abstoß nicht richtig und äh, schießt ihn quasi zum Gegner. Irgendwas konnte das aber nicht nutzen. Union hat sich sehr stark im Raum aufgeteilt, das führte im Endeffekt dazu, dass Schalke keine Überzahl schaffen konnte und somit, wie ich gerade gesagt habe, auch nicht wirklich ins letzte Drittel oder in den Strafraum der Unioner gekommen ist, einfach weil die Unioner den Raum so stark zugestellt haben, dass für einen Spieler wie Amina Ried so gut wie keine äh, Möglichkeiten da waren, eben auf einen Stürmer wie Raman durchzustecken oder auch für einen Suazerda zum Beispiel. Die zweite Hälfte sah da hingegen etwas anders aus. Union hat sich ein bisschen mehr zurückgezogen, ein bisschen mehr auf Konter gesetzt und Schalke konnte dann sein Spiel durchsetzen. Man hat viel mehr Druck ausüben können wie in der ersten Hälfte, als in der ersten Hälfte natürlich, hat sehr stark gepresst. Es gab da ein paar Situationen zwischen Benito Raman und Rafael Gikiewicz, also dem Torwart der Unioner wo er sehr unter sehr viel Druck den Ball wegschlagen musste, dass es bestimmt drei, vier Mal passiert. Ähm, auch die Abwehrspieler von Union haben sich öfter zu Fehlpässen leiten lassen. Also Schalke hat in der zweiten Hälfte das Spiel von David Wagner viel besser umsetzen können und Union. Ich weiß nicht genau, warum sie so viel defensiver äh, agiert haben. Vielleicht lag es auch eben ähm, an der an der Art und Weise, wie Schalke in der zweiten Hälfte aufgetreten ist. Aber die zweite Hälfte war quasi ein Spiegel zur ersten Hälfte, nur eben diesmal zum Vorteil von Schalke 04. Schalke hat dann eben im Endeffekt die Fehler oder den Fehler von Union so eiskalt ausgenutzt, dass Union eben keinen Punkt mitnehmen kann, was ein leistungsgerechtes Unentschieden wahrscheinlich gewesen wäre. Aber das ist dann am Ende einfach die Qualität, dass du gegen Schalke 04 solche Fehler eben nicht allzu oft machen darfst und die eben bestraft werden. Blicken wir, einen kurzen, äh, blicken wir einen kurzen Blick, nein, <lacht> werfen wir einen kurzen Blick auf die Statistiken. Äh, da gibt es eigentlich nur zwei, die ich mir hier rausgenommen habe. Einmal die Torschüsse, beide Mannschaften, Schalke 04 als auch Union Berlin kamen auf 17 Torschüsse, das sind nicht allzu wenig, ähm, zeigt eben auch, wie beide Mannschaften eben nah an diesem Sieg dran waren und sich am Ende eigentlich ein gerechtes Unentschieden hätten teilen müssen. Ähm, aber Schalke eben, wie gerade schon gesagt, nutzte dann eben den Fehler von eben Subotic eiskalt aus. Eine Sache, die mir über das Spiel hinweg extrem aufgefallen ist, sind die Pässe, beziehungsweise vielmehr die Fehlpassquote von beiden Mannschaften. Ähm, fand ich wirklich ein bisschen erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe mir die Passquote mal angeschaut. 76% für Schalke 04 und 73% für Union Berlin. Das ist für beide Mannschaften eine sehr schlechte Quote. Man muss immer ähm, eine Passquote immer in Relation setzen. Ähm, eine Passquote kann sehr schnell sehr schlecht aussehen, obwohl sie gar nicht so schlecht war. Klingt doof, ähm, ist aber tatsächlich so, aus dem Grund, da ähm, Fehlpässe natürlich selten passieren können, aber wenn dann eben nur ein Fehlpass passiert und der fatal äh, endet, ist es für die Mannschaft nicht viel, ähm, wie sagt man, nicht viel vorteilhafter. Deswegen ähm, vergleichen wir das einfach mal mit dem Spiel von Köln gegen Augsburg. Ähm, Köln gegen, äh, gegen Augsburg, für die, äh, die es gesehen haben, wissen, dass das wahrlich kein hochklassiges oder niveaureiches Spiel war, sondern echt fast schon ein Kick-and-Rush-Spiel wo aber beide Mannschaften eine bessere Passquote aufzeigen konnten als Schalke und Union. Das einfach mal als Denkanstoß. Wir kommen zu den positiven und negativen äh, Überraschungen oder Fakten des Spiels. Ähm, ich fange mal mit dem positiven an. Ähm, da habe ich mir zwei Spieler rausgepickt, und zwar Ozan Kabak und Benito Raman. Ähm, ich könnte da jetzt auch einen Oma Mascarell nehmen oder einen Suazer. Da Haben beide auch ein gutes Spiel gemacht. Aber Ozan Kabak für mich ist es faszinierend, was dieser Spieler mit 19 Jahren bereits hinkriegt, hat, ein, hat einmal enorm, eine enorm starke Grätsche gezeigt, hat richtig stark nach hinten gearbeitet, hat ein super Spiel gemacht aus meiner Sicht, hat ja auch die Vorlage gegeben zum 1 zu 0 für Benito Raman. Ähm, ich kann nur hoffen, dass Osan Kabak so weitermacht, denn äh, das, ist mit, das ist ein Verteidiger, der sehr sehr viel Spaß macht, ähm, dem dabei zuzuschauen. Benito Raman auf der anderen Seite, ähm, für den hat es mich einfach riesig gefreut auch mal in der Feldinsarena nun sein äh, Debüttor zu erzielen. Man hat ihm richtig angemerkt, ähm, ja, was für eine Laster auch von seinen Schultern gefallen ist, wie alle Spieler zu ihm gelaufen sind. Ähm, da steckte bestimmt auch eine Menge Frust in dem wolli drin, dass er endlich mal zu Hause treffen konnte. Also hat auch abseits vom Tor ein starkes Spiel gemacht. Ich habe es gerade schon mal gesagt, in der zweiten Hälfte öfters in 1 gegen 1 Situation mit äh, Gikiewicz gekommen. Also in Pressing 1 gegen 1 Situation. Also Raman, ich hoffe, dass er so weitermachen kann. Aktuell spielt er richtig stark auf bei Schalke in den letzten zwei bis drei Spielen und äh, ich hoffe, der kann so weitermachen, denn für David Wagner, für David Wagners Spiel ist das der perfekte Spieler. Negative Punkte sind unter anderem die erste Hälfte von Schalke, die war wirklich nicht zufriedenstellend, ähm, man konnte sich eben defensiv ab und an retten, aber rein, rein von der Chancenverwertung her, äh, Verwertung her und von der Kaltschnäuzigkeit her hätte Union definitiv dann noch einen zweiten Treffer neben dem Elfmeter machen müssen, ähm, andere Mannschaften nutzen das eiskalt aus und ähm, so eine erste Hälfte kann gegen Union noch gut ausgehen, aber gegen Mannschaften wie Leverkusen beispielsweise am kommenden Wochenende, da wird es dann richtig schwer, wenn man solche Situationen denen überlässt. Abgesehen von der ersten Hälfte gab es eine weitere große Enttäuschung, für die Schalke leider relativ wenig kann, denn das ist der Videobeweis. Ich will gar nicht allzu groß darauf eingehen, weil mich die Diskussion auch ein bisschen inzwischen nervt, muss ich ehrlich gesagt zugeben, persönlich. Letzten Endes ist es für mich einfach nicht verständlich, warum dort nicht eingegriffen worden ist. Nicht nur für mich, sondern für viele andere Fußballfans auch. Ähm, letzten Endes frustriert es mich, dass dieses Instrument so, ja teilweise so falsch gebraucht wird, weil es eigentlich ein Instrument ist, was jedem Fußballfan ähm, ein Stück mehr Fairness geben könnte und jedem Fußballverein als auch Fußballspieler. Ich will da gar nicht länger drauf eingehen. Ich glaube, jeder kann sich da seine eigene Meinung zu bilden. Das einfach mal mein Standpunkt zu dieser Geschichte. Ziehen wir also ein Fazit zum Spiel. Am Ende ist es ein erkämpfter Sieg. Wie ich schon gesagt habe, eigentlich ein leistungsgerechtes Unentschieden. Aber am Ende ist es dann eben die individuelle Qualität von Schalke, so einen Fehler dann noch auszunutzen. Deswegen erkämpfter Sieg für Schalke. Nach 13 Spieltagen steht man jetzt auf Platz 3. Ich glaube, das ist einfach mal eine Momentaufnahme, über die sich jeder Schalker freuen kann. Das ist richtig gut, was David Wagner und die Jungs äh, aktuell auf die Beine stellen. Und abgesehen davon hat man nun nach dem 2-1 gegen Mainz in der Saison endlich mal wieder einen Heimsieg einfahren können. Hat jetzt schon länger eine Flaute nach den Unentschieden gegen Dortmund, Düsseldorf und Köln. Deswegen, all in all, wie man so auf Englisch sagt, ist es ein absolutes Erfolgserlebnis gewesen für Schalke 04, auch wenn es über beide Hälften hinweg gesehen gar nicht mal so das überzeugendste Spiel von Schalke war. Aber... Man hat jetzt eben diesen Sieg einfangen können, man steht auf Platz 3, man hat eine gute Ausgangslage, man hat stark aufgetrumpft, man hat wieder einen Heimsieg, deswegen ist die Euphorie weiterhin da auf Schalke. Und ich hoffe bei euch auch, wir gehen nämlich in eine kurze Pause, bevor wir dann auf das nächste Spiel am Samstag um 18.30 Uhr in Leverkusen zu sprechen kommen. Wir hören uns.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Glück auf und willkommen zurück beim knappen Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir kommen zur Auswärtspartie von Schalke 04 am kommenden 14. Spieltag. Schalke 04 muss in Leverkusen ran. Leverkusen konnte das letzte Spiel 2 zu 1 gewinnen und zwar in München bei den Bayern. Wir beschränken uns aber jetzt auf die kommende Partie gegen Schalke 04 und blicken erstmal auf die möglichen Änderungen. Auf Seiten von Schalke 04 ähm, gibt es eigentlich eine Position, die da ein bisschen ja in Furore steht aktuell, und zwar die von Weston McKennie. Weston McKennie hat im Spiel gegen Union Berlin mal gut ersetzt, hat das Spiel ein bisschen defensiver gestaltet, ist nicht ganz so offensiv. Und Ahmed Kutucu konnte nach seiner Einwechslung gute Momente zeigen, äh, hat auch einen großen Anteil am Tor zum 2-1-Siegtreffer. Deswegen stellt sich mir die Frage, ob David Wagner vielleicht sogar das Risiko gegen Leverkusen geht. Und... Ahmed Kutucu von Anfang an ranlässt, für eben jenen Weston McKennie, aber natürlich selbstverständlich etwas offensiver. Genauso gut könnte es natürlich sein, dass Mark Ut wieder rein rotiert, das sehe ich allerdings etwas unwahrscheinlich, einfach dadurch, dass, ähm ja, es würde aus meiner Sicht wenig Sinn ergeben, einfach deswegen, da sowohl Ahmed Kutucu als auch Weston McKenney meiner Meinung nach aktuell in wesentlich besserer Form sind als Mark Ut und es gegen Leverkusen, ja nicht förderlich wäre, meiner Meinung nach einen Mark Ut auf dem Platz zu haben, wenn man eben das Tempo von einem Ahmed Kutucu auf dem Platz haben könnte. Der Rest sollte eigentlich relativ sicher sein. Ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass ein Juan Miranda jetzt in die Startelf rückt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dani Kalidjuri jetzt rausrotiert. Ähm, sehe ich alles sehr unwahrscheinlich. Deswegen für mich die einzige Position, die da irgendwie ähm, zur Diskussion stehen könnte. Leverkusen auf anderer Seite hat äh, da zwei interessante Personalien, die auf jeden Fall ähm, ja für Spannung sorgen. Ähm, Jonathan Tarr hat sich gegen Bayern eine rote Karte eingefangen und muss aussetzen gegen Schalke 04. Ähm, da gibt es direkt zwei Alternativen für Peter Bosch: Einmal Alexander Dragovic und einmal Thanos Rezos. Ähm, ich sehe Dragovic da ein bisschen vorne, muss ich sagen. Ähm, hat ja auch ab und zu in dieser Saison schon mal den Vorzug erhalten. Deswegen für mich ähm, eigentlich relativ sicher, dass Alexander Dragovic da Jonathan Tah vertreten wird. Ob das Leverkusen jetzt so direkt schwächt, weiß ich nicht. Ähm, Jonathan Tah war die letzten Wochen eigentlich nicht in guter Form. Wird man sehen, wie sehr er den Leverkusen dann fehlen wird. Dann stand gegen München äh, Kai Havertz noch nicht von Beginn an auf dem Platz. Das könnte sich natürlich auch ändern. Ähm, aber ob Havertz nun spielt oder nicht, ähm, Bayer Leverkusen hat eine phänomenale Offensive aktuell, ähm, rein von den Spielern her. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber natürlich Kai Havertz bringt da nochmal eine andere Qualität mit rein. Kommen wir zum Spiel an sich. Was ist der Schlüssel für Schalke 04? Wie könnte das Spiel meiner Ansicht nach verlaufen? Schalke 04 gegen Leverkusen ist aktuell für mich ein Spiel von zwei Mannschaften, die auf Umschaltmomente setzen, die diese fokussieren. Ich benutze das Wort immer wieder, aber hier passt es tatsächlich absolut. Es trifft quasi das Pressing von David Wagner auf die... Verteidigung und das anschließende Umschaltmoment, äh, bzw. den Kontermoment von Peter Bosch. Ähm, für Schalke wird es wichtig sein, die Gassen, die freien Gassen nicht zustande kommen zu lassen. Das klingt viel einfacher, als es ist. Ähm, aber gerade ein Spieler wie, wie oma mascarell ist dafür gerade in bestechender Form, denn genau diese freien Gassen waren das, was dem FC Bayern gegen Leverkusen zum Verhängnis wurde. Wenn man sich den ersten Treffer ansieht, wie Kevin Volland sich da den Raum erläuft und dadurch die Gasse für Bailey bildet und das auch sofort weiß und sofort durchsteckt, das ist eine enorme Spielintelligenz da vorne bei Leverkusen und diese Gassen darf Schalke nicht zulassen, da muss die Ordnung absolut stimmen hinten. Weiterhin ist die Offensive, wie ich sie gerade angesprochen habe, einfach total super dynamisch. Wir gucken uns einfach mal die Spieler an, da haben wir Leon Bailey, Diaby, Nadim Amiri, Kevin Volland, dazu noch ein Kai Havertz, der eventuell reinrotieren könnte. Das sind alles Spieler, die enorm dynamisch sind, die enorm dribbelstark sind, die für Kontermomente eigentlich ja perfekt geschaffen sind. Äh, mit Vollhand quasi noch so ein Vollstrecker am Ende, während äh, die anderen eher ähm, aufs Tempo setzen können. Ähm, das ist rein nominell, rein personell eine Offensive, die es in sich hat für diese Kontermomente. Weniger Tempo hat Leverkusen hinten drin. Ähm, wenn wir uns die Verteidiger ansehen, wenn wir uns Baumgartlinger im defensiven Mittelfeld ansehen, da gibt es für Schalke durchaus Möglichkeiten, ähm, zu Torchancen zu kommen. Serdar, Harit, das sind Spieler, die müssen Lücken finden für zum Beispiel einen Benito Raman, der meiner Meinung nach ziemlich sicher auflaufen wird. Ähm, und solche Spieler wie ein Baumgartlinger oder auch mal einen Dragovic äh, oder Bender ähm, auszudrümmeln oder stehen zu lassen, äh, die das Tempo von einem Serdar oder einem Harit oder einem Raman nicht mitgehen können. Das sind die Spieler, das ist die Zentrale, wo Schalke gucken muss, dass sie zu, Tor, äh, zu Torchancen kommen. Ich sehe beispielsweise über die Außen relativ wenig Potenzial. Ähm, Leverkusen hat sehr schnelle Außenverteidiger. Ähm, da wird sehr schwer sein, äh, da zu Chancen zu kommen. Deswegen wird man versuchen, über das Zentrum ähm, ja, zum Torabschluss zu kommen. Das ist eigentlich auch so ziemlich alles, was ich zum Spiel sagen kann. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Spiel wird. Ich glaube, das ist ein Spiel, was sich den Namen Topspiel auch verdient hat. Ähm, wenn wir uns einfach mal die Statistiken ansehen. Leverkusen hat zwar erst zweimal zu Hause gewonnen und S04 ist aktuell Zweiter in der Auswärtstabelle. Heißt, in der Hinsicht müsste der Vorteil eigentlich bei Schalke 04 liegen. Wir sind auch seit sechs Spielen umgeschlagen. Aber Leverkusen ist für mich eine Mannschaft, die gilt es nie zu unterschätzen, sind nur drei Punkte hinter Schalke 04 und können schneller da sein, als man es sich aktuell denkt. Aber für Schalke 04 könnte es einen gewissen Extra-Push geben. Denn vor dem Spiel, also Schalke spielt um 18.30 Uhr, die jetzt genannten Mannschaften um 15.30 Uhr, es spielt Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Und egal wie dieses Spiel ausgeht, eine der beiden Mannschaften, wenn nicht sogar beide werden Punkte liegen lassen. Das könnte für Schalke ein Extra-Push sein, da nochmal aufzuholen oder äh, den Abstand zu Bayern eben zu vergrößern. Denn ähm, wenn man es schafft, gegen Leverkusen zu gewinnen, und äh, wie gerade gesagt, Leverkusen ist auch schon ein direkter Konkurrent, das alleine dürfte eigentlich Motivation genug sein. Müsste natürlich auch für die Leverkusener dann so sein. Ähm, das müsste für Schalke eben der Schritt sein, zu dem, ähm, wo ich dann sage, okay, Schalke hat dieses Jahr wirklich die Möglichkeiten, die Chancen und vor allem die Konstanz, oben mitzuspielen. Mit oben mitzuspielen, rede ich von den Champions-League-Plätzen. Ähm, für mich ist aktuell das Saisonziel immer noch ein Europa-League-Platz. Ähm, Schalke könnt, kann sich damit mehr als zufrieden geben. Aber wenn man jetzt in den letzten Saisonspielen Konstanz beweisen kann und die Leistungen bestätigen kann und vor allem, das ist natürlich das Wichtigste, die Punkte weiterhin einfahren kann, dann ist Schalke nur für eine Mannschaft, die definitiv oben um die ersten vier Plätze mitspielen kann und mitspielen wird. Deswegen für mich eine sehr wichtige Partie am Samstagabend, die viel über die Zukunft von Schalke 04 sagen kann. Und auch natürlich für die von Bayer Leverkusen. Wenn wir uns angucken, Eintracht Frankfurt hat 5 zu 1 gegen Bayern gewonnen im heimischen Stadion und danach kam gar nicht mehr so viel von der Eintracht. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, sich nach so einem Sieg gegen den Rekordmeister zu orientieren als Außenstehender. Da gibt es viele Mannschaften, die danach auf einmal eine etwas schwächere Performance zeigen, das muss auf Leverkusen natürlich absolut nicht zutreffen, traue ich ihnen auch zu, dass sie das äh, durchaus bestätigen können. Deswegen, spannendes Spiel, ein Spiel, wie ich schon gesagt habe, das sich den Namen Topspiel verdient hat. Ich hoffe, ihr schaut alle rein, denn ich glaube, das könnte ja, mit Gladbach gegen Bayern auf jeden Fall das spannendste Spiel äh, des Spieltags werden. Und ich hoffe, damit seid ihr zufrieden und könnt motiviert in den Spieltag gehen nachdem ich euch meinen Tipp gesagt habe. <lacht> mein Tipp ist nämlich ein 1-1-unentschieden, ähm, habe ich im Bully special genauso gesagt. Ähm, ich ich habe eigentlich vom Herzen her das Gefühl, dass Schalke das Spiel gewinnen kann. Schalke 04 ist für mich einfach in einem Lauf aktuell, dass ich, wenn ich ein Spiel davon gucke, ähm, ja, das Gefühl habe, dass sie das immer noch gewinnen können. Und äh, bei Leverkusen habe ich das, das Gefühl noch nicht. Aber ich glaube, das wird richtig schwer für Schalke am Samstag und deswegen tippe ich auf ein 1-1-unentschieden. Und dann sehen wir mal, was noch möglich ist für Schalke in dieser Saison. Ich hoffe, ihr seid nächstes äh, nächstes Wochenende. Nein, nächste Woche. Nächste Woche wieder dabei, wenn ich euch wieder zum Knappencast begrüßen kann. Und dann schauen wir mal, was bei rumgekommen ist. Bis dahin wünsche ich euch einen sehr spannenden und super tollen Spieltag. Bis bald. Ciao.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de